0: Привет, меня зовут Наталья Добрынина, я автор текста и ведущая подкаста «Дневник Иды». Это атмосферный подкаст взросления, погружающий в размышления, красивое описание и осенний колорит, рассказанный автором от лица молодой девушки, записывающей свои мысли в дневник. В рамках подкаста приглашаю разных молодых людей в начале карьеры, в начале самостоятельного жизненного пути. Вместе отвечаем на вопросы, поиска себя, представление себя в жизни, говорим о дружбе, выборе профессии, любви и многом другом. И я читаю дневник Иды. Ида – это девушка, которая везде и всюду пишет красивые заметки. Ветер, город под дождем, красота осенних деревьев и вспоркнувших птиц в небо помогают ей больше узнать о себе и смысле жизни. Четвертый выпуск дневника Иды. Можно уже говорить, что это очередной выпуск. Дневник Иды предполагает всего 13 выпусков. Это выпуск посвящен предчувствию, интуиции, сну. Удивительно, что на это интервью нашелся человек совершенно неожиданно и спонтанно. Привет. Привет. Это Александра. Была догадка, что с тобой вообще произойдет это интервью.
1: Вообще нет. Ну, то есть в последнее время все события происходят внезапно. И благодаря предыдущим участнице Екатерине, потому что она такая авантюристка, везде там что-то делает, и вот благодаря ей я во многие аспекты такие попадаю.
0: Понятно. А расскажи еще подробнее также о себе. Сколько лет ты учишься,
1: работаешь? Мне 21 год. Вот, я учусь в строительном университете Но не уверена, что буду связываться с этим свою жизнь в дальнейшем вот Просто хочу уже для себя закончить, чтобы было, так сказать А с чем хочешь связать свою жизнь? Вот с чем хочу связать, это прям вообще ужас какой-то Потому что у меня с детства была такая проблема, что очень много вещей меня интересовало И занятия спортом, и рисование, и танцы, и вокал, и вот это все, И получилось как-то, что я везде-везде понимаю -везде немножко, но в итоге как-то чего-то чего конкретного нету. Даже шить люблю. Я когда была маленькая нашла там у мамы ткань, клей, потом поролон еще был, и я просто склеила Спанч Боба и как бы и сшила, и склеила то, что не могла пришить, клеила. Вот, на строительный клей. поэтому сейчас это такой вопрос прямо, чем я буду заниматься дальше, не знаю. Но думаю, что за этот год я разберусь более конкретно.
0: Доверяешь своей интуиции? Насколько это в тебе развито? На что полагаешься вообще при выборе? Вот даже вот при выборе, что же дальше делать? Как ты будешь действовать?
1: Ну, что дальше делать, пока не знаю. Интуиция пока тоже там молчит, отмалчивается. вот. Но интуиция, думаю, в последнее время она у меня стала более развитой. Потому что в предыдущие годы я как-то вообще на свои чувства не полагалась. Ну, это я прям понимала то, что не знаю, что делать. То есть мне кто-то мог из подруг помочь, подсказать, там, из родственников. вот. Но в последнее время я стала причувствоваться именно к внутренним ощущениям, что как мне будет комфортнее, возможно, где-то, как-то наоборот, что-то мне внутри подсказывает, что, может, я ленюсь и не хочу сейчас куда-то ехать, вот, но внутренне ощущаю, что это может принести мне какие-то приятные впечатления, вот, поэтому сейчас я ее стараюсь прислушиваться и развивать, вот. А к снам как относишься? сны — это вообще отдельная история в моей жизни. Также мои друзья об этом знают, что у меня бывают такие сны, что которые мне приснятся. Например, я не знаю, насколько это будет уместно говорить, но как у меня иногда снятся сны, когда у меня выпадают зубы. И я знаю, что если у меня выпадают зубы, значит, у меня в жизни что-то идет не так, значит, я делаю что-то не то. У меня это было в одиннадцатом классе, когда нужно было сдавать ЕГЭ, и вот они у меня, когда я лентяничала прям сильно, то есть вообще не готовилась, и вот мне приснилось, что у меня выпадают зубы, и я такая, неприятное ощущение. И вот у меня так пару раз еще бывали такие сны, когда я именно отхожу от своего заданного пути.
0: Вот. Ты потом как-то переориентировалась, начинала действовать да, по-другому
1: Я начинала действовать по-другому, то есть начинала вообще действовать, а не бездействовать вот. И как-то понимать то, что что-то идет не так Также у меня были такие сны, которые сбывались то есть мне там приснится. Мне моя лучшая подруга приснилась за два года до того, как мы с ней встретились. Я ее вообще не знала. И я потом просто сижу в лагере и понимаю то, что когда мне только приснился этот сон, я такая думаю, что за девочка мне приснилась? Я ее не знаю даже. Ну кто это может быть? Вот. А спустя два года мы поехали в лагерь, и она, я вот как во сне прям была, она в желтом свитере танцует на фоне серой стены, у нее длинные волосы. И я такая, ого! Вот так у меня частенько бывает.
0: Ничего себе, очень удивительно. Можно тебе еще задать э, классический вопрос нашего подкаста. Нравится ли тебе осень? Как относишься к этому времени года?
1: Осень я люблю, потому что это вообще... У меня нету нелюбимого времени года, потому что каждое время года — это что-то новое. Что -то смена. То есть мне нравится вообще смена чего-либо. И... Когда я жила у себя в городе, в Ноябрьске, я оттуда родом, это сейчас у меня вся семья переехала. У нас 9 месяцев зима и пару месяцев что-то, лето, осень, весна, что-то такое-то, на севере просто было. Вот. И как такового прям, таковой, таковой смены не было, то есть там месяц, он полмесяца был, вот. а приехав в Тюмень, я прям прочувствовала осень и... Осень она погружает в такую работу, хочется больше работать, потому что, ну, солнышко уже не светит, а у нас именно на севере было так, что солнце не светило, и мы работали. Когда светит солнышко, у нас выходные, вот как-то так. Вот, и мне легче работать, когда более пасмурная погода. Очень люблю дождь, потому что под дождь можно и почитать. Я так «Войну и мир» прочитала за неделю всю, потому что лил дождь за окном, мне прям было интересно, атмосферно, спокойно. Вот,
0: вау. Огромное спасибо тебе за такую спонтанную, неожиданную почему-то для меня беседу дальше продолжу чтение дневника Иды сегодня читаю сон Иды предлагаю слушателям подумать о своем, послушать красивое описание Иды и сделать, конечно же свои выводы из услышанного я читаю дневник Иды мне совсем не снятся сны а под утро встаешь после будильника умываешься Думаешь, где же рубашка, которую ты хочешь одеть, озираешься вокруг, смотришь, выглядываешься в окно, чувствуешь, как прыг... пробегают мурашки от низа спины и пропадают на самой шее. ежишься, любуешься каплями на стекле, оставленные дождем, желающие писать письма размашистым почерком да невидимыми чернилами, но в скромно неуверенном своем состоянии смывающие их оставляя лишь капли, отражающие перевернутый мир. С трудом поднимаешь глаза, чтобы пощуриться солнцу, которое еще согласно дарить тепло. Будучи уверенным в этом, принимаешь предложение повернуться к нему. Разрешаешь погреть спинку, щуришься, но уже больше от удовольствия. Храня тепло, подаренное солнцем и еще оставшееся от одеяла, спешишь одеться, справился, кажется, с одеждой и вдруг звонит будильник. А ты обнаруживаешь себя в постели. Осны а не снятся или так основательно не вспоминаются. Наверное, как испуганные птицы, резким порывом ветром они спешат скрыться, заслышав громыхание будильника. Чудесные и наверное незабываемые сны. Основательно ничего не помню. Небо обещало воды. Быстрые темнеющие облака, гонимые ветром, обгоняли серых птиц, скрывая их гудимки своих безграничных тел. Проглатывали синими раздувшимися губами туч, рассеяно задубчивых птиц. Небо неслось над головами, не замечающих его, где-то там внизу людей. Быстро сменялись облака, стремительные глотая серых птиц, протыкающих их острыми клювами, резко безликие серые люди, скрывающие наполовину себя под зонтом подобно птицам впивали быстрые взгляды в небо над головой. Спешили в развивающие свои двери, как сонные пасти, неведомые звери, дома. Или начинали перекидывать зонт из одной руки в другую, пытаясь так ухватиться за него, чтобы не дать ветру никаких шансов отобрать его. Хотелось просто закутаться поглубже в шарф, застегнуть и так застегнутый плащ, и таким образом позволять ветру развивать волосы, чувствовать свежесть неба. Небо неслось прямо под ногами, проносясь в негативе луж и зеркале мокрого асфальта, раскрывая подо мной зазеркальный мир, где листья вели себя так же, как люди, а люди мелькали, словно осенние листья, сорванные резким порывом ветра. Внимательно наблюдаю, как листья опускаются на зеркальную поверхность луж, танцую взглядом вместе с ними, слежу за тем, как они приближаются к зеркальной поверхности, цепляясь взглядом за их хрупкие силуэты, и они ведут меня, будто я кружащийся лист. Становлюсь легким, хрупким листом, подхватываемый иногда потоками ветра, но все же неуклонно приближающегося к прозрачно призрачной зеркальной поверхности то ли воды, то ли другого мира. Лист описывал некие круги, точнее двигался по спирали, проникал сквозь что-то и вновь становился мной а может быть призрачный мной листом или листом в призрачном мире. Я опускалась, а может быть и поднималась, подхватываемая потоками ветра, и передо мной расцветали. раступались цветущие деревья, это выглядело так невообразимо. Никогда не видела так много цветущих деревьев, будто ранней весной, утопая в их красоте. Никаких физических чувств, пребывая в каком-то неведомом для меня потоке, в нем также кружились подхваты войны ветром и неслись еще какие-то образы или сущности. Если обращать внимание на что-то конкретное в этом потоке, то это начинало как бы раскрываться, разворачиваться перед тобой. Адский звон. Ничего не понимаю. Открываю глаза и вижу поверхность стола, заваленную карандашами. Свой блокнот и телефон, задающий этот адский звук. Неизвестный номер. Отключаю звук, смотрю время. Двенадцатый час ночи. Стою из-за стола, иду в кровать. Солнечный зайчик медленно и верно крадется ко мне. Слежу за ним из своего укрытия под одеялом. Он уже преодолел стопку книг, прокатился по карандашам, усеявшим собой добрую часть письменного стола. Побывал в кружке с недопитым вечерним чаем. Вот-вот должен был затронуть циферблат часов, и вдруг дикий звон будильника. Нащупываю телефон, кое-как выключаю будильник, но вот беда. Снова звук звонка. Теперь меня желает слышать подруга. Кажется, что это длится вечность. Отрывание головы от подушки, усаживание поудобнее. Что тот, кому вздумалось звонить в такую рань, мог бы уже прекратить. Без желания отвечаю. Да, я уже выхожу, говорю ей. Сожалею о том, что нужно поторапливаться вытаскиваю из волос последние карандаши. Не покидала мысли о том, что сегодня снился сон, который могу вспомнить. Он уже почти крутился словами на языке, но мешало молчание, которое важно соблюдать на занятиях. Подруга закидывала меня скрученными бумажками, видимо пыталась достучаться до меня. Я почти не обращала на нее внимания. Мне было совершенно безразлично происходящее вокруг. Не волновали многие насущные вопросы, все как-то умело проходить мимо. Что происходило в моей голове? Там царила таинственная открытость миру. Миру во всех его проявлениях. Миру, раскрывающемуся, как на ладони, специально для меня. По пути на занятия любовалась изящностью деревьев, спокойно раскинувшиеся происходящим под ними. Моя подруга рассказывала о новом предмете. Но я совсем плохой собеседник. Мне нравилось рассматривать стены старых домов, их отпавшими местами штукатурка оголяла многоцветность их тел. Заклеенные углы обрывками фраз и телефонов мелодично шуршали, повинуясь ветру, тем самым погружая дома в общий массив городской жизни. Это был четвертый выпуск подкаста «Дневник Иды». Продолжение будет в следующем выпуске через неделю этой осенью. Подписывайтесь на подкаст и погружайтесь в сны, в красоту осени. Пусть ваша интуиция вас не подведет.